0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ehrlich gesagt, Jean-Claude, 26 Mal. Nein. Echt? Ja, der Bob Andrews. So lautet zumindest sein Twitter-Name, der hat es gezählt. 26 Mal haben wir beide, ehrlich gesagt, gesagt. Und das ausgerechnet in Apfelfunk 26. Also, sehr lustig. <lacht> Meine Geschichte.
0: Güte. Gut, zum Glück, zum Glück sind es genau 26 und Apfelfunk 26. Da könnte man ja noch sagen: Ja, hey, das ist natürlich alles geplant. Aber hallo Malte.
1: Hallo Jean-Claude. <lacht> ehrlich gesagt, ich freue mich. Ehrlich gesagt, ich mich auch, total. <lacht> und ehrlich gesagt, das ist auch unser Thema heute, denn es ist ja eine Woche her, dass die Keynote stattgefunden hat bei Apple für die neuen iPhones und die Apple Watch Series 2 und die AirPods. Und das ist ja traditionell so der Zeitpunkt, wo dann die ersten Reviews dann veröffentlicht werden. Die haben wir uns beide uns mal intensiv durchgelesen und darüber wollen wir sprechen. Und das ist ja meistens so der Zeitpunkt, wo dann ja auch schon so die ersten ehrlichen Fakten auf den Tisch kommen, wo also die, diese reine PR, ähm, die wir im ersten Moment immer bekommen, dann hier und da vielleicht so ein bisschen relativiert wird. Also ein ganz interessanter Zeitpunkt. Ja, aber ich reden wir erstmal über zwei ähm, Sachen, die, die wir von Hörern bekommen haben. Ganz kurzer Dank und zwar einerseits an Peter, der hat aufgeklärt, dass die Blasen in der Einladung für das iPhone-Event, das die Bouquet heißen. Wir haben es in der letzten Folge erwähnt, dass sie so heißen, aber wir haben nicht erwähnt, dass Peter uns den Hinweis gegeben hat. Herzlichen Dank dafür. Super, und der
0: Holger, der hat uns nämlich noch geholfen bei der Aussprache vom Smyltron, was ja Schwedisch für Walderdbeere halt heißt. Und das ist natürlich cool. Danke, Holger. Ich wäre nie drauf gekommen, wie man das ausspricht. Und nee, du? Ich auch nicht. Nee, nee, ich auch
1: nicht. Und jetzt verstehe ich auch endlich dieses Icon, denn das ist so ein, so ein roter Kreis und da ist dann so ja, dieses Grüne drauf, wie bei einer Erdbeere. Also von oben kann man das äh, genau. sehen. Und das habe ich nie verstanden, was das eigentlich <lacht> soll, das Logo. Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Ganz herzlichen Dank, Holger.
0: Wir haben ja spannende Themen. Lass uns mal ganz kurz den Überblick machen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, auf was sie sich da einlassen beim Apfelfunk Nummer 7 ähm, gestern wurde ja iOS 10 und WatchOS 3 Finalversion veröffentlicht und man, man, man traut sich ja kaum mehr dazu sagen, es gab schon wieder Probleme.
1: Ja, die Geräte wurden gleich gebrickt, nicht bei allen, aber wohl bei einigen Nutzern, also eine ganze Reihe haben sich da beklagt darüber, dass sie dann ihr Gerät erstmal nicht mehr nutzen konnten, dass das Update eingefroren war, aber Apple hat glücklicherweise in diesem Falle eine schnelle Lösung gefunden, mittlerweile, so liest man, gibt es keine Probleme mehr. Aber Jean-Claude, ja, ziemlich ärgerlich,
0: oder? peinlich halt mal wieder, genau, ganz peinliche Sache. Gut, man konnte es ja dann ans iTunes stecken, den Umweg über 935 und dann wieder hoch auf iOS 10 via iTunes und das soll dann geklappt haben. Aber ist natürlich dumm, wenn du das zum Beispiel von unterwegs machst. Mir hat heute einer auf Twitter geschrieben, der war irgendwie unterwegs von Holland zurück nach Deutschland und hat gedacht, ah cool, ich habe ja Flatrate, ich mache das mal. Und hat sich dann tatsächlich sein iPhone, ich glaube ein SE war es, hat er sich dann gebrickt, weil das dann eben danach äh, Anschluss an iTunes verlangt hat. Und das ist natürlich eine ganz, ganz dumme Sache. Aber ich finde es immer schwierig, Malte, ich finde es immer schwierig abzuschätzen, wie groß das Problem wirklich ist. Weil es ist ja so bei denen wo es ja einfach klappt, da schreibt ja niemand was. Das kennen wir alle, das kennen wir alle aus dem Internet, sei es bei Kommentaren, sei es bei Facebook, bei Twitter, egal. Man schreibt ja eher über Dinge, die einen ärgern oder die nerven, auch in diesem Fall und dann ist natürlich immer schwierig abzuschätzen, wie viele
1: Leute da jetzt wirklich davon betroffen sind. Hm. Ja, da gebe ich dir recht. Also das, das Problem wird ja von der einen Seite runtergespielt, von der anderen Seite hochgespielt. Und es wäre wirklich mal interessant zu sehen, welcher prozentuale Anteil der Nutzer denn tatsächlich auf diese Probleme gestoßen ist. Twitter ist da ja so ein bisschen, ja, so eine Art Verstärker oder generell soziale Klar. Netzwerke. Ähm, da wird aus einem 1%-Problem schnell eines, was dann eben 99% der Nutzer verunsichert. Und so war es ja dann tatsächlich auch. Viele oder einige haben uns auch schon geschrieben und gefragt, was kann man jetzt machen? Darf ich überhaupt noch updaten? Oder ist meine Maschine danach lahm, lahmgelegt? Das sind natürlich Ängste, die hervorgerufen werden durch solche Sachen.
0: Ja, klar. Ich meine, in dem, in dem konkreten Fall empfehle ich einfach, wenn man es jetzt noch nicht gemacht hat, wir haben jetzt nichts mehr gehört, also offensichtlich klappt es inzwischen problemlos und sonst zur Sicherheit macht man es halt in der Nähe seines Macs oder in der Nähe seines PCs mit iTunes drauf, damit man eben, falls es schief geht, dann quasi via iTunes das machen kann. Es ist ja nicht so wie damals, war das 933? welches mein iPad Pro zerschossen hat, ich weiß nicht mehr, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen ja. in einer Folge des Apfelfunks damals, da war es ja so, dass das Gerät wirklich bricked war. Also sprich, das Ding ging nicht mehr und musste dann tatsächlich ja sogar im Apple Store ausgetauscht werden. Das war ja dieses Mal nicht der Fall. Also das Update selber ging zwar schief, aber man hat danach das via iTunes das, das iPhone problemlos wieder aktivieren können. Also von dem her eine bisschen andere Geschichte als letztes Mal. Scheint so ein Aktivierungsproblem gewesen zu sein, Wahrscheinlich. Denke ich. Genau. Sind ja halt auch bei Apple immer, wenn sie natürlich den Schalter umlegen und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin ja persönlich ganz froh, dass es nicht dieses schreckliche Staged Rollout gibt, wie das Google macht. Bei Android, wo du dann nie so recht weißt, wie viele Wochen du noch warten musst, bei Apple ist es halt so, du kriegst es dann gleich ähm, aufs Risiko hin, dass vielleicht was schief geht, aber im Allgemeinen klappt das eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich meine, bemerkenswert an der Sache ist ja, dass ähm, wir beide haben ja am Beta-Test teilgenommen, wie viele andere auch. Es gab die Public Beta. Unglaublich viele Nutzer haben da das äh, Update immer installiert oder die jeweiligen Beta-Versionen und nicht einmal ist dieses Problem aufgetaucht. Das muss man vielleicht auch zur Ehrenrettung von Apple sagen. Es lag jetzt nicht an einem schlechten Test mm -mm. Der, der Software, sondern es muss irgendetwas damit zu tun haben, mit dieser Golden Master Version und womöglich einfach dem Ansturm, der er da ist über fast Apple garantiert mit dem Ansturm, ist.
0: weil die Golden Master-Version, die ja letzten Freitag rauskam für Watch OS 3 und iOS 10, das ist ja auch die finale Version. Also wer sich die Golden Master damals gezogen hat vor einer Woche, der hat jetzt gestern kein Update mehr ähm, gekriegt. Gestern, sorry, wir müssen wieder aufpassen, wir nehmen das ja immer am Mittwochabend auf den Apfelfunk. Wenn ihr das hört, kann das ein paar Tage her sein. Am Dienstag kam das Ganze raus. Und wie gesagt, Golden Master, gleich finale Version, da gab es keine Version dazwischen mehr und ich denke schon, es ist ziemlich sicher, genau das Problem passiert dass halt eben einige Millionen, Dutzende von Millionen das gleichzeitig runtergezogen haben und dann irgendwann gleichzeitig versucht haben, quasi ihre Geräte zu aktivieren, was ja immer passiert nach so einem großen Update. Und da muss offensichtlich irgendwas schiefgegangen sein.
1: Jetzt sind wir aber schon mittendrin im Thema. Wir wollten ja eigentlich einen kurzen
0: Überblick genau. geben. Das erste Thema haben wir jetzt schon zerschossen, aber <lacht> lass uns die anderen Themen mal wenigstens kurz
1: streifen, Malte. Genau, wir sprechen über das iPhone 7. Wie gesagt, da gibt es die ersten Reviews. Das gleiche gilt für die AirPods und letzten Endes auch für die Apple Watch Series 2. Und da gibt es ja auch durchaus kritische Meinungen. Also selbst sehr Apple-freundliche äh, Blogger und, und äh, Rezensenten haben ja diesmal doch äh, hier und da mal gesagt, hm, Apple finden wir jetzt nicht so toll. Also insofern sehr interessant, darüber zu diskutieren. Aber lasst uns gleich mal wieder zu unserem Thema zurückkommen mit iOS 10 und WatchOS 3. Wir beide haben es ja intensiv getestet. Wir haben intensiv darüber gesprochen hier im Apfelfunk. Es hat uns ja Wochen und Monate lang beschäftigt. Und viele äh, fragen sich jetzt natürlich zu Recht, wie lautet denn unsere Empfehlung? Klar, ich meine, die liegt eigentlich auf der Hand, aber wie empfinden wir eigentlich jetzt so die Software in ihrem finalen Stadium? Wir, wir haben ja vieles getestet, wir haben ähm, Erfahrungen gesammelt, die Verbesserungen auch gesehen, die Änderungen, die Apple noch gemacht hat. Jean-Claude, Daumen hoch.
0: Ja, absolut. Absolut. Also Daumen hoch, wirklich äh, in, in jeder Art und Weise. Ich bin extrem zufrieden. Lass uns mal unterteilen. Lass uns mal iOS 10 und WatchOS 3 äh, vielleicht auseinandernehmen. Ich würde gerne mit WatchOS 3 anfangen, wenn das für dich okay ist. Okay. Ähm, bei WatchOS 3, das ist wirklich, wir haben da schon oft drüber gesprochen, man kriegt eigentlich eine neue Apple Watch. Und es ist ganz spannend. Es ist für mich, und das habe ich auch in den verschiedensten Reviews schon gelesen, zur Apple Watch Series 2, welche ja immer auch ein Review von Watch OS 3 quasi beinhaltet. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Apple Watch, und zwar die alte, ich sage es mal despektierlich, die, die man jetzt eigentlich ab morgen dann nicht mehr kaufen kann, weil es gibt ja dann die Apple Watch Series 1 und Series 2 und die eine hat ja trotzdem den neuen Prozessor. Aber selbst die alte Uhr, die wir jetzt noch haben, die, die ist ja so gut geworden mit WatchOS 3. Die ist so schnell geworden. Die Benutzeroberfläche wurde total entrümpelt, unsinnige Funktionen wurden rausgeschmissen. Also es ist recht schwierig zu argumentieren. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt bei mir zu Hause am, am, am Familientisch argumentieren müsste, warum ich mir jetzt unbedingt eine Apple Watch 2 hole, da habe ich echt Mühe, weil mit der, mit der Apple Watch, mit Watch OS 3 ist das Ganze einfach sehr, sehr viel runder geworden. Die Uhr ist klasse. Hm. Die ist viel besser als vorher. Und das finde ich wirklich, muss ich sagen, Ein, ich, ich sag das nicht oft, aber ich finde, das ist ein absoluter Meilenstein. Hätte niemals gedacht, dass die Apple Watch, ich, ihr wisst alle, ich bin großer Fan davon, ich trage sie 18 Stunden am Tag immer, aber ähm, dass da so ein großer Schritt möglich ist, nur durch Software, also ohne irgendwas ausgetauscht zu haben. Ich habe ja die neue noch nicht. Das ist immer noch die alte,
1: in Anführungszeichen. Da bin ich schon echt erstaunt. Wie siehst du das? Ich bin ganz deiner Meinung. Wir haben eine neue Uhr an die Hand bekommen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Genau. Und äh, ohne groß etwas dafür zu, tun zu müssen. Also das ist wirklich großartig. Und es ist auch so, und das ist eigentlich so meine Langzeitbeobachtung jetzt nach der Beta-Phase, man vermisst auch nichts von dem, was jetzt weggekommen ist, Nein, was, was weggemacht wurde. Nicht. Also Ich finde, Apple hat sich ähm, mehr noch bei der Software als bei der Hardware darauf konzentriert, was eben diese, diese Watch ausmacht, was diese Uhr ist, dass sie auf der einen Seite natürlich eine Uhr ist. Dieses Profil hat man noch ein bisschen geschärft. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass äh, frei gestaltbare oder Drittentwickler ja. Ziffernblätter, das ist die, der nächste Schritt. Das Und es muss einfach kommen. Es gibt auch keinen vernünftigen Grund, das nicht zu machen. Ich, ich wundere mich auch so ein bisschen. Ich meine, Apple hat ja nicht viel Erfolg damit äh, feiern können, die, die Entwickler äh, dazu zu motivieren, Apps zu schreiben für die Watch. Das, das Angebot ist ja relativ dünn. Es wird vielleicht besser durch die bessere Performance, die wir jetzt haben. Aber äh, die Ziffernblätter, das wäre doch ein Riesenmarkt. Also ich glaube ja, da
0: definitiv. Ich meine, Apple, App, Apple hat die besten Entwickler. Das sehen wir jetzt bei iMessage, wie schnell der Store schon gefüllt ist. Genau. Da kommen wir dann noch dazu. Äh, die sind immer schnell, die, die adaptieren das gerne. Die sind auch bereit, das zu tun. Da, wo sie einen Vorteil für sich sehen natürlich. Hm. Und ich meine, es ist genau der Punkt. Wir haben schon viel über Apps gesprochen. Und ich bin ja einer, der fast gar keine Apps auf seiner Apple Watch benutzt, sondern einfach mit den Eingebauten total zufrieden ist. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit. Da würde ich, also ich persönlich würde viel Geld liegen lassen, ehrlich gesagt, weil ich ein großer Ziffernblatt Fan bin. Und das ist auch bei der, bei anderen Uhren, also bei anderen Smartwatches, sei es, sei es die Android Wear. Fraktion oder auch die Samsung Smartwatches, da finde ich das einfach cool, wenn ich ab und zu mir mein Ziffernblatt komplett austauschen kann und auch wenn ich halt mal 50 Cent dafür zahle, ist mir eigentlich egal, dafür habe ich dann irgendeine schicke Uhr, die sieht ganz anders aus. Das verstehe ich nach wie vor nicht, da hast du recht. Also Das, das muss Apple einfach machen.
1: Ja, und durch den iMessage-Store, den du angesprochen hast, gibt es ja nun auch kein Gegenargument mehr im Sinne von, es wird zu kleinteilig, es gibt zu viele Stores. Nein. Apple hat ja vorher vielleicht so noch die Denke vertreten, dass es eben simpel und übersichtlich bleiben soll, das Angebot und einen weiteren Store aufzumachen, macht es natürlich immer ein bisschen unübersichtlicher. Gut, es gibt ja nun auch schon für tvOS ja auch einen eigenen App-Store, der obendrein, das haben wir ja mal besprochen, überhaupt nicht von außen einsehbar ist, wenn man nicht das Gerät ents äh, entsprechend besitzt. Aber ähm, die Ziffernblätter, das ist so ein Ding, das würde diese ganze Uhr deutlich beleben. Das würde überhaupt mhm. einen Markt aufmachen mit der Uhr. Das ist einfach auch ein strategisches Signal, was nach außen geht. Und da habe ich mich wirklich gewundert, dass man da bei WatchOS 3 den Schritt noch nicht gegangen ist. Aber das ist vielleicht dann die große Sensation, die man mit WatchOS 4 äh, feiern könnte, möchte. Vielleicht wollte man auch einfach nicht den Effekt wegnehmen, den man dann hat, diesen Aha-Effekt. Weil einfach ja dieses update oder ich möchte eigentlich sagen Upgrade, dieses dieses völlig neue WatchOS, was wir hier vorfinden, das äh, ist ja eigentlich sensationell genug. Du hast es angesprochen, äh, ganz andere Performance. Die, die Uhr hat zu ihrem Profil gefunden. Neben der Zeit ist es eben dann diese Komponente, dass ich Nachrichten angezeigt bekomme, vernünftig. Gleichzeitig aber eben auch, äh, es ist eben eine Fitnessuhr, ganz klar. Und, das, und da ist man ja auch jetzt bei der Hardware in die Richtung gegangen. Also es wirkt einfach insgesamt stimmiger. Es ist ein richtiges Apple-Produkt jetzt. Genau, definitiv. Also WatchOS,
0: drei Daumen hoch, sag ich mal, vier Daumen von uns zwei, also das ist eine super Sache. Aber auch iOS 10, ganz ehrlich gesagt, ich bin super zufrieden damit, schon länger, schon wir haben ja beide die Betas durch, durch, durchprobiert quasi. Ich finde es eine sehr eine gelungene Sache, es ist eine runde Sache, ich kann mich schon lange nicht mehr erinnern, dass ich an einem iOS Update, ich sag mal so so fast uneingeschränkt Freude hatte. Also das hat mir wirklich gefällt, mir. Ich finde den neuen Look in viel. Da bin ich dann gespannt, was du sagst. Ähm, die, gerade der Notifications oder der, der Widgets finde ich super praktisch. iMessage, das muss ich jetzt natürlich zeigen. Wenn man so in, nur auf der Beta ist, hat man ja nicht viel davon, weil die die andere Seite sollte das ja auch haben. Also ich habe natürlich gestern gleich meine Frau ab aktualisiert. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich mache sehr viel iMessage mit ihr. Jetzt hat sie das auch, also mal gucken, ob wir diese Zusatzmöglichkeiten dann auch wirklich nutzen. Ähm, aber auf jeden Fall, alles in allem finde ich iOS 10
1: eine saubere Sache. Wie siehst du das? Du hast ja gerade schon sehr schön den Finger in die Wunde gelegt mit dem Aussehen der Notifications. Ich <lacht> das weiß, dass die dass die dir nicht gefallen. Ja, also das war ja mein erster Kritikpunkt, als ich die die erste Beta damals installiert habe. Ich muss sagen, nach wie vor stehe ich mit dieser dieser Breite oder dieser Intensität des, des grauen Balkens in der Überschrift so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich äh, sage, iOS 10 gefällt mir deshalb nicht. Ganz im Gegenteil. Ich muss dir recht geben, es ist einfach ein, ein Update, das äh, sehr schnell, finde ich, auch, äh, ja, sich so anfiel als wie Normalität. Also, dass man gar nicht mehr merkt, äh, dass man mal was anderes hatte. Und wenn man ein iOS 9-Gerät in die Hand nimmt, merkt man auch relativ schnell, was einem fehlt. Und das ist eigentlich so ein sehr angenehmer Schritt. Es ist eigentlich nicht wirklich sensationell. Ich, ich versuche eigentlich drüber nachzudenken. Ähm, was man jetzt sagen kann, welche, welche Keywords jetzt da sind. Die, die jetzt so richtig groß, große Veränderungen sind, nach dem Motto, dieses Feature gab es noch nie. Das, das, das ist eigentlich gar nicht so das, was mich daran begeistert. Es ist eher so, es sind die Verbesserungen im Detail. Es ist zum Beispiel der Karten-App, ähm, die jetzt bei der Navigation wesentlich besser und intuitiver gestaltet ist. Ich habe es am Montagabend nochmal ausprobiert bei einer dienstlichen Fahrt und habe mich da leiten lassen. Das ist so wunderbar mit der Steuerung und der, dem, der, dem visuellen Design. Mhm. Das, das sieht einfach äh, grandios gut aus. Und es ist auch so, dass Apple so ein paar Ecken entrückt gerümpelt hat, bei dem man sagen kann, ja meine Güte, die hätte man auch ignorieren können, zum Beispiel eben dieses Rollo, was man runterrollen kann und dann war ja vorher da alles ein bisschen kuddelmuddelig und durcheinander und das hat man jetzt ja wirklich schön geordnet bzw. neu strukturiert. Auch das ist sehr angenehm, es sind einfach so diese Kleinigkeiten, wo man denkt, da hat mal jemand mit dem Besen durchgefegt und hat mhm. das Ganze mal auf schön getrimmt, was so ein bisschen ja, einfach organisch gewachsen ist und vielleicht nicht optimal geregelt war. Ja,
0: genau. Also es ist, ja, ist klar, es ist nicht so, dass extrem viele, extrem tiefgreifende neue Funktionen kommen. Wobei ich denke, man sollte iOS 10 nicht unterschätzen. Man sollte iOS 10 nicht nur in Anführungszeichen der Optik wegen quasi sagen, ja okay, das ist, wie du sagst, ein bisschen neu angestrichen, weil letztendlich, wir haben schon so ein paar Dinge, also die ganze Siri-Geschichte, ja, ihr wisst, das wird mich unglaublich interessieren, Klammer zu, aber vor allem auch die ganze Suche, die, 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 die Suche in Apps rein, die Möglichkeiten, also bei WhatsApp hat man es jetzt gesehen, da kam gerade heute ein ganz großes Update, welches iOS 10 schon, schon bietet, also man kann schon auch in den Notifications mehr machen, also ich denke, da sind schon noch viele Funktionen, die man vielleicht nicht unbedingt gleich am Anfang entdeckt und die, die wir vor allem jetzt eigentlich in den letzten Monaten überhaupt nicht testen konnten, weil es gab ja keine Apps für, also alle Apps waren ja noch nicht angepasst, aber seit gestern sind bei mir gefühlte 100 Updates eingetrudelt mit iOS 10 Kompatibilität und ich denke schon, da kommen dann eigentlich erst so richtig die ganz spannenden Features zum Vorschein.
1: Ja klar, Siri ist natürlich ein großes Thema. Wir hatten ja im Beta-Test noch gar keine Gelegenheit, Apps zu testen, die jetzt diese neuen SDKs benutzen, dass man eben über Siri dann auch Anfragen starten kann. Da genau. freue ich mich natürlich besonders drüber.
0: Ja, ich, ich, ich werde es mal probieren. Ich sag's einmal mehr. Also das ist ja nicht nur ein Lippenbekenntnis. Ich werde das tatsächlich probieren, weil, weil die, die jetzigen Möglichkeiten, die 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 brauche ich halt nicht so oft. oder? Aber die Möglichkeit quasi in der App reinzusprechen, sagt und da eben Sachen rauszuziehen, direkt via Siri, das finde ich schon spannend. Und ich meine, wir werden später in diesem Podcast, das sei ein kleiner kleiner ähm, Hinweis, werden wir ja noch über die neuen coolen Kopfhörer sprechen. Und da hat ja Siri eine ganz große Rolle drin. Also gut möglich, dass ich in Zukunft sowieso mehr mit Siri mich beschäftigen muss. Mal sehen. <lacht> ja, wollen wir einen Punkt machen, iOS 10?
1: Ja, ich denke... Ein sauberes
0: Update kann genau. man installieren, oder? Wir können es empfehlen, absolut. Genau. Dann Review zum iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus. Es ist ja immer so, eine Woche nachdem das vorgestellt wurde, können die ganz großen Medien... Ähm, haben wir ja dann schon immer Testgeräte und The Verge und andere, aber auch bei uns in der Schweiz die großen Tageszeitungen und so, die hatten natürlich Geräte jetzt eine Woche im Einsatz und da kommt dann so das erste Feedback raus. Und ähm, ich finde eigentlich grundsätzlich, man muss ja wissen, dass ja jedes iPhone im Grundsatz meistens relativ kritisch angenommen wird, weil also diese diese Riesenschritte von früher, diese 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 Dinge, die man Apple ja immer wieder vorwirft, ja, jetzt macht mal wieder was extrem cool Neues, die sind ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr drin. Daher sind ja die meisten Kritiken vom Grundtenor immer relativ kritisch. Aber ich fand eigentlich das iPhone 7, jetzt mal so ganz generell, bevor wir in die Tiefe gehen, wurde recht positiv
1: aufgenommen, oder? Ja und nein. Also ich, ich empfinde es eigentlich diesmal genau umgekehrt. Spannend. Grund, grundsätzlich ist es ja so, die Medien, die großen Medien, die jetzt privilegiert sind dahingehend, dass sie das Gerät dann eben schon vor, vor dem Release-Termin testen dürfen, sind, finde ich, so bei den vergangenen Modellen tendenziell, halt immer doch ein bisschen positiver gewesen als diejenigen, die später rezensiert haben und vor allem dann das erste Kundenfeedback. Wir haben ja auch diese Situation schon erlebt, dass manche Dinge sehr positiv bewertet wurden und dann kam mit dem tatsächlichen Release und den, den Kundenbewertungen so ein Sturm der Rüstung nach dem Motto, wie konntet ihr das denn positiv bewerten, das läuft doch so gar nicht so gut, wie ihr das beschrieben habt. Also Ich will nicht da unterstellen, dass es da eine Dankbarkeit gibt, dass man eben privilegiert ist oder dass man Sorge hat, dass man eben da rauskegelt irgendwann aus dem erlesenen Kreise, aber es ist schon so, dass die erste Welle für mich immer durchaus positiver war. Ähm, diesmal finde ich Erleben wir aber auch kritische Töne bei Leuten, bei denen man es sonst eigentlich nicht so erlebt. Ich gebe dir recht, also der Grundtenor ist natürlich positiv und ich glaube auch völlig berechtigt, wenn man die Argumente liest. Ähm, es gibt dennoch ein paar Töne, wie zum Beispiel John Gruber von Daring Fireball. Der ist ja ein ziemlich Apple-affiner Blogger und der hat durchaus hier und da auch mal gesagt in seinem Review, naja, Apple, da habe ich ein bisschen mehr erwartet und das ist sicherlich ein kritischer Punkt.
0: Ja gut, also ehrlich gesagt, das Apple habe ich mehr erwartet, das kommt ja jedes Jahr. That's every year the same. Das war beim iPhone 6, hieß es, ja, jetzt macht ihr auch einen auf Großport. Da habe ich aber mehr erwartet, beim 6S sowieso. Also das ist ja, das, das zieht sich ja immer so ein bisschen durch. Und da glaube ich, das ist halt so ein bisschen diese diese gesteigerte Erwartungshaltung, dass man immer denkt, ja, jetzt muss aber mal was ganz anderes kommen. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr tatsächlich, wir haben auch schon darüber gesprochen, irgendwas völlig Neues in Sachen iPhone. Aber das allein finde ich, ich hab, also was was mir aufgefallen ist, dass wirklich zum Beispiel die Kamera extrem positiv bewertet wurde und zwar eigentlich überall, wo ich so rumgelesen habe. Also The Verge, TechCrunch, Wire, Washington, ähm, Wall Street Journal, da war der eigentlich überall groß, dass, dass die Kamera offensichtlich schon ein ein
1: Step vorwärts ist. Ja, das, das habe ich auch so empfunden. Ähm, die also die Kamera ist ja eigentlich so ein, so ein Ding, wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, diese Blur-Funktion, die wird ja erst später nachgeliefert über ein Update. Wir hatten uns so ein bisschen darauf fokussiert, aber ein Aspekt, den wir vielleicht auch ein bisschen zu äh, vage angepackt haben und der aus den ersten Reviews doch sehr deutlich wird, ist eben, die wie wunderbar diese Funktion ist, dass du jetzt da zwei Kameras hast und die eine ist eben wie so eine Zoom-Kamera oder ein, ein ja, eigentlich eine Kamera, die das, das klassische iPhone-Objektiv ist ja eigentlich ein Weitwinkel und das andere mhm. ist ein, eigentlich ein auf ein norm, normal eingestelltes Objektiv. Und du hast aber den Effekt, dass, wenn du eben zwischen diesen ähm, Zoom-Stufen wechselst und auch mhm. das soll in der Steuerung recht gut sein, du kannst es mit dem Finger so hoch und runter stellen, ähm, dass äh, das ja wirklich eine klasse Erweiterung ist, der Kamera und da, da braucht es jetzt gar nicht so unbedingt diese Blur-Funktion, das ist dann eher so ein künstlerischer Effekt mhm. und äh, das, das scheint mir hat viele Rezensenten begeistert und mich persönlich muss ich sagen, reizt es auch, nachdem ich da Beispiele gesehen habe. Definitiv, also ich finde die Idee des Zooms eigentlich sehr
0: spannend, wir haben auch schon darüber gesprochen, es ist ja so, es gibt ja schon Dual-Kamera Smartphones schon länger und, und gerade im Android, also ausschließlich im Android-Bereich. Aber die, die machen das alle anders. Da kam irgendwie niemand auf die Idee, dass man ja einen Zoom integrieren könnte und letztendlich ist ja genau das, die meisten Kameras sind Weitwinkel und da fehlt dann halt noch so ein bisschen ein, ein 50mm-Äquivalent Äqu quasi und zum Beispiel der Raphael Zeyer, das ist ein guter Kollege von mir, Journalist, der für den Tagesanzeiger schreibt, der hat in seinem Review heute, hat er so gesagt, der ist ein totaler Fotofreak, der kennt sich super gut aus, das ist nicht so ein Automatikknipser wie ich das bin, der sagt, dass er eigentlich immer so zwei Objektive mit sich rumschleppt für seine kleine Kamera, die er sonst meistens dabei hat und dass das iPhone 7 Plus jetzt genau diese eigentlich die er findet, die man eben meistens so braucht, so ein bisschen Weitwinkel und dann so eine Zoomstufe näher, genau die wird abgedeckt, also ich, das ist sicher kein Zufall, dass Apple genau das, das quasi gewählt hat, ähm, sondern offensichtlich schon das, was man einfach so ein bisschen braucht und ich finde das sehr schön spannend. Also ich bin auch sehr gespannt drauf, das dann auszuprobieren. Aber es wird ja auch beim iPhone 7, muss man sagen, eigentlich bei allen gesagt, hey, endlich Bildstabilisator. Also auch da wurde ja die Kamera besser. Auch wenn sie natürlich ein bisschen im Schatten steht von diesem Dual-Ding vom großen iPhone. Aber ich glaube, auch wer sich jetzt nicht so ein Riesen-iPhone krallen möchte, der, der findet, das sei viel zu groß. Der kriegt trotzdem mit der Kamera des iPhone 7 ein schönes Update zum Vorgänger.
1: Ja, das ist so ein bisschen so wie dieses Weitergeben der besseren Technik so im Jahr darauf, dass, ja, das genau. dann, dass, dass die bessere Hardware dann, dann günstiger zu haben ist. Und so ist das auch mit diesem Bildstabilisator. Also Apple hat ganz klar das Plus-Modell eben als das fortgeschrittenste Modell ähm, etabliert. Das, das war jetzt mhm. nicht letztes Jahr ein Zufall. Viele haben ja darüber spekuliert. Ähm, hat das was damit zu tun, ähm, dass, dass ähm, die, die Technik einfach jetzt aufgrund der Größe jetzt nicht in das kleinere Modell reingepasst hat? Wir sehen ja jetzt bei dem 7er gleiche Größe geht trotzdem, wenn man will, Passt. Rein, ähm, wenn man das, will, genau. ja ja richtig also das ist das ist nicht das Thema <lacht> sondern Apple äh, will tatsächlich die Leute motivieren die die Kunden das größere Modell zu kaufen ja. und das ist das Premium Modell ganz klar das könnte man auch iPhone 7 Premium nennen und äh, ja das, Interessant finde ich ja auch bei der Gelegenheit ähm, und das sind so Specs, die ja dann erst so peu à peu einem ins Blickfeld geraten, dass ja Apple auch schon vorgezeichnet hat, wo der Weg ja weitergeht mit der iPhone, iPhone 7 Plus Kamera. Zum Beispiel hat ja eben nur eine Linse momentan den, den Bildstabilisator, äh, diese Telezoom Linse noch nicht. Das wäre dann das Ding für nächstes Jahr sozusagen mhm. und auch mit der Empfindlichkeit es ist ja auch noch so, so ein Thema bzw. der Blende. Ähm, da wird man sicherlich dann noch ansetzen das noch weiter zu verbessern und diesen Weg weiter zu gehen. Und ich glaube, die Kunden werden es gutieren, die werden es gut finden.
0: Ja, ja, klar, definitiv. Also ich denke auch, das ist, das ist ein guter Schritt. Ja, und dann gibt es so ein paar Dinge, vielleicht müssen wir darüber sprechen, die die negativ aufgefallen sind, die, die, die irgendwie, ähm, oder auf jeden Fall, wo die Andersartigkeit so ein bisschen speziell war. Lass uns mal mit der Farbe anfangen. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Dieses Jet-Black-Modell sieht halt schon cool aus. Auf Deutsch nennt sich das ja Diamantschwarz. Oder sagen wir, Apple nennt das Diamantschwarz. Wir haben, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, dass ja Apple quasi selber sogar darauf hinweist, irgendwo in den in Fußnoten der Webseite, dass diese Farbe doch recht kratzanfällig sein soll. Und wenn man das so liest, jetzt die Reviews offensichtlich haben fast alle ein Jet Black Modell bekommen. Das scheint tatsächlich was dran zu sein, oder?
1: Was dran zu sein, ist glaube ich noch ein bisschen untertrieben. Also die, die Bilder, die ich da im Netz gesehen habe, sind schon relativ drastisch. Wenn man bedenkt, dass diese Modelle da nur ein paar Tage, meistens vier Tage im Einsatz waren, bevor sie fotografiert und dokumentiert wurden und was sie schon für Kratzer teilweise davon getragen haben. Und die ja. Rezensenten versichern hoch und heilig, dass sie eben diese Geräte dann auch schonend gebraucht haben. Also jetzt nicht irgendwie mit ihrem Haustürschlüssel oder ihrem Autoschlüssel in der Tasche rumgeschickert haben, sondern tatsächlich eben geguckt haben, das so ein bisschen zu schonen, weil sie auch gesehen haben, dass da sich auch relativ schnell Fingerabdrücke abbilden. Und dennoch sah das dann schon so aus, wie manches iPhone bei manchen Nutzern dann nach ein oder zwei Jahren. Das mhm. ist natürlich kein gutes Omen und das, John Gruber hat das schön beschrieben, da ist eigentlich vorgezeichnet, dass das nächste Gate dann auf Apple zukommt und zwar ja, das Kratz ich bin nicht sicher
0: ich bin nicht ganz sicher, weil sie sagen es ja von Anfang an. Dass, 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 das, das hat uns ja auch schon gewundert, dass das quasi Apple-untypisch, normalerweise so eine Fußnote gibt es bei Apple eigentlich nie oder wenn, dann erst nach so einem Gate. Aber sie haben ja gesagt, also ich meine, man kann ihnen nicht viel vorwerfen. Man kann sagen, hey, ihr, ihr habt ja, klar, man kann nicht vorwerfen, warum ist das Ding so kratzanfällig? Aber man kann ihn zumindest nicht vorwerfen, dass man, nicht, dass man das nicht wusste, bevor man es gekauft hat, weil es wird auf der, auf der Webseite eigentlich relativ klar, wird es auch dargestellt, äh, die Frage ist schon, was ich mich du, was ich mich dann gefragt habe bei diesem Modell. Das sieht ja eigentlich mehr oder weniger so aus wie das iPhone 3G oder 3GS. Mhm. Mh? Wir erinnern uns. Das war das auch so? Ja, ich erinnere mich. Ich, ich hatte ein weißes. Ich weiß, ich hatte ein iPhone 3G in weiß. Ähm, von dem her, da war das kein Problem. Das war zwar immer dreckig, aber das ist nicht verkratzt. Aber war das damals auch schon so extrem anfällig? Oder ist das jetzt alt, weil es eben jetzt aus Metall ist? Früher war es ja Plastik. Und das quasi die Legierung
1: zusammen auf dem Metall, dass das das Problem macht. An das der Farbe an selber kann es ja nicht liegen, oder? Das ist eine gute Frage. Nein, an der Farbe liegt es sicherlich nicht. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie das bei meinem 3G war. Ich glaube schon, dass es nach nach zwei Jahren schon ein bisschen kratzig aussah. Also das, Dass es jetzt ja. nicht, nicht so aussah, so, so schön äh, noch mit ja, die Metallgeräte nee, oder das, die Glasgeräte. Das, das, das stimmt.
0: Also mein Ich hatte dann das 3GS auch und das war dann, glaube ich, schwarz und das sah dann tatsächlich, ja. ja, ich sag mal, ein bisschen mitgenommen aus nach nach zwei, drei Jahren. Das, aber, aber das nach, ist ja auch normal.
1: Ja, aber nach einer Woche sah es noch nicht so Nein, aus. Nein, also wahrscheinlich das, nicht. Da, da, da wäre ich auch echt gefrustet gewesen damals, wenn ich da so ein wunderschönes <lacht> iPhone ja, da bekommen stimmt. hätte und nach einer Woche ist das schon verkratzt. Nein, ja, das ist schon das, übel. Also das... Das ist nicht der Fall. Von dem
0: her muss ich sagen, also ich, ich rate im Moment von diesem Modell ganz klar ab, so schön, dass es ist, weil das finde ich dann, wir haben auch schon, glaube ich, drüber gesprochen, äh, das ist dann nervig, das finde ich dann total nervig, wenn man so ein schönes Hochglanz poliert, das Teil hat und das dann aber nach relativ kurzer Zeit diese Mikrokratzer kriegt. Ich persönlich finde ja das normale Schwarze am schönsten eigentlich
1: ja, darauf läuft es für mich jetzt mittlerweile auch hinaus als äh, präferierte Farbe, ja. mit dem ich das gelesen habe. Also ich, ich gebe dir recht, dahingehend, dass Apple ganz klar gesagt hat, passt auf, dass das Ding ist kratzanfällig, sie nennen es zwar anders, ich weiß gar nicht den, den genauen... Wortlaut, irgendwas mit Micro irgendwas Ja,
0: ja, sie sagen so Mikrokratzer irgendwas ja, ja genau. Also das das ist noch können äh, das haben. Das können
1: Mikrokratzer kriegen oder genau. so. Genau, sehr diplomatisch formuliert ja, ja, die ganze ja, klar, Sache, natürlich. aber man kann schon klar herauslesen, was Aber ich meine, man ist. sieht
0: bei der Farbe, ich bin jetzt gerade auf der Webseite drauf, wir können das ja angucken. Da steht dann das glänzende Finish des iPhone 7 in Diamantschwarz ist das Resultat eines Prozesses, bei dem in neun Stufen eloxiert und poliert wird. Die Oberfläche ist genauso hart wie bei den anderen. Dennoch können mit der Zeit winzige Abnutzungserscheinungen sichtbar werden. Um dem vorzubeugen, empfehlen wir eine der vielen verfügbaren mm. Cases zu verwenden. Ja, okay.
1: <lacht> Und in einer Stufe sieht es dann schon verkratzt aus. Nein. Genau, genau. <lacht> ähm, die, die Frage, die sich die Kunden einfach stellen werden, ist ja die des Nutzwerts. Ich kaufe mir ja gerade so ein, ein Paradestück dann ja auch, um es zu zeigen. Ich will es ja eigentlich nicht in irgendeiner Lederhülle verstecken. Und das ist eigentlich der Punkt. Hinweis hin und her, Hinweis her, hin, also das das, das der ja. Punkt ist einfach, das, das möchte ich zeigen, das, das möchte ich nicht irgendwo in einer Hülle verstecken und wenn das so anfällig ist, ja, also ich bin mal gespannt, wie 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 sich das in der Realität dann darstellt, ob sich die ersten Kundenbewertungen, ich denke eine ganze Menge von Leuten werden äh, das auch bestellt haben, jetzt zum Release-Termin. Ja, die wird ähm, das nerven, keine ja, Frage. ich bin mal gespannt, wie das Echo ist oder ob da vielleicht auch einige sagen, hm, naja, die Rezensenten, vielleicht hätten sie ein bisschen sorgsamer mit umgehen müssen, keine Ahnung. Ich bin, ich, ich gehe auch wie du davon aus, dass es wahrscheinlich ähnlich sein wird. Die Frage ist, wie intensiv wird es sein? Das, genau. ist, das ist eigentlich nur spannend.
0: Ja, genau, da hast du recht. Gut, lass uns da mal einen Punkt drunter machen. Und dann zu dem für mich am meisten, <lacht> äh, für, für das Engst, das Feature, welches mich am meisten ängstlich zurücklässt, nämlich ja. der Home-Button. Und was ich da so gelesen habe, zum Beispiel bei The Verge, ich scheine da nicht der Einzige zu sein, der die Idee, einen Klickbutton zu machen, der nicht mehr klickt, sondern nur so tut, wie er klickt,
1: nicht so toll findet, oder? Ich habe ja vergeblich versucht, in Ausgabe 26 des Apfelfunks diese Angst zu nehmen, dich so dafür <lacht> zu begeistern, dass ja doch diese Force-Touch-Geschichte oder diese Taptic-Engine ja eine ganz nette Geschichte ist. Aber die, die ersten Rezensionen, ich musste schmunzeln, als ich die gelesen habe, weil das so fulminant das bestätigt, was du befürchtet hast. Und es soll ja anders als jetzt zum Beispiel beim MacBook eben auch so sein, dass ähm, es sich nicht so anfühlt, wie das das klassische mhm. Trackpad oder wie jetzt der home Homebutton, das, sondern dass ähm, diese Taptic Engine wohl die ganze Unterseite vibrieren lässt und ähm, die Rezensenten sagen eigentlich unisono, das ist ein neuartiges Gefühl. Die Frage ist nur, wie man es bewertet. Die einen sagen, das neue Gefühl ist okay, da kann ich mit leben und da ist noch Potenzial drin, auch in der Frage, was man da jetzt noch in anderen Resonanzen damit erzeugen kann. Und andere sagen, schade, dass der, der schöne Homebutton ist weg und es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Ja, das,
0: spannend. Ja. Das ist sehr interessant, das ist genau der Punkt. Also ich meine letztendlich für die Zukunft, diese Taptic Engine. Ich bin eigentlich ein großer Fan der Taptic Engine. Wir haben ja die kennengelernt beim Apple bei der Apple Watch das erste Mal. Und da liebe ich sie. Ich finde, es ist genial. Ich weiß genau, ob sie klopft, ob sie mich erinnert, ob jemand anruft oder ob eine SMS reinkommt, weil das einfach unterschiedlich klopft oder tönt oder vibriert. Das finde ich genial. Also grundsätzlich bin ich ja da nicht dagegen. Und die, die API ist ja offen. Also Apps können ja diese Taptic Engine dann direkt ansprechen, wodurch natürlich durchaus spannende Möglichkeiten realisiert werden können. Ähm, ja, ich bin einfach halt ein Gewohnheitstier, merke ich, obwohl ich mich ja mit Technik beschäftige, die ständig wechselt. Und gerade dieser Home-Button, den finde ich halt einfach schon super cool und finde das eigentlich ein, ein ganz ikonisches Teil des iPhones. Und ähm, ja, mal schauen. Ich werde es dir nächste Woche sagen können. Bis dann so. habe ich mein Modell und dann werde ich dann schon genug gedrückt zu haben, um mal so ein erstes Feedback geben zu können.
1: Da bin ich sehr gespannt, wie du das empfindest. Wobei ich da auch schon, so wie bei den Kundenbewertungen, so eine Ahnung habe, in welche Richtung es geht. <lacht> ähm, interessant ist ja auch die Diskussion, die sich um den Home-Button rangt, warum Apple das eigentlich gemacht hat. Die einen spekulierten, das hat was damit zu tun, dass sie so einen Risikofaktor in Sachen Wasserfestigkeit eben ausräumen wollten. Während andere wiederum sagten, naja, aber andere Knöpfe bleiben ja auch da. Und der Lightning-Anschluss, also dieses Problem, hätte man auch anders lösen können. Und eine gängige Theorie geht in die Richtung, dass man sagt das, da baut man so ein bisschen vor äh, für künftige Modellgenerationen, denn äh, es kursiert ja nach wie vor das Gerücht, dass Apple ja plant, den Home-Button so jetzt auch in, in seinem Aussehen äh, irgendwann wegzumachen, sondern dass das ganze Display dann nutzbar ist von oben bis unten. Und ähm, dann äh, ist das natürlich sozusagen die Vorstufe, dass man eben den, den virtuellen Home-Button hier implementiert und im nächsten Schritt verschwindet dann auch die, die Einkerbung und dann, äh, ja, dann hat man den Nutzer weg, sanft, genau. genau über übergebracht.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich möglich, klar. Das 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 ähm, würde ja Sinn machen. Ich denke, es ist vielleicht ein bisschen beides. Also das mit dem wasserdicht habe ich, das denke ich nicht, weil ehrlich gesagt Samsung kriegt das auch locker auf die Reihe. Die haben einen ganz normalen physischen Homebutton, den man drückt und der ist schon la ist schon lange wasserdicht. Also das kann nicht das Problem sein. Ich denke schon, unter Umständen ist es natürlich auch ein, ein Teil, welches halt viel kaputt geht. Ich habe ja im Vorfeld mal beim, beim Apple Store nachgefragt und die haben schon gesagt, klar, das meiste ist immer das Display, das da splittert, aber der Home-Button ist relativ weit vorne bei den Dingen, die jetzt kaputt gehen bei einem iPhone. Da könnte das durchaus auch Sinn machen, aber es stimmt schon, man, man, man kann ja schon länger lesen. Jetzt lange bevor die Gerüchte aufkamen, dass der Homebutton im iPhone 7 eben quasi nicht mehr klickt, Gab es ja schon die Gerüchte, dass dann nächstes Jahr vielleicht sogar schon das komplett neue iPhone ähm, zum 10-Jahres-Jubiläum und dass das dann eben gar kein Homebutton mehr haben wird. Ich weiß nicht, ob es so schnell gehen wird. Keine Ahnung. Also pff, mal schauen. Also egal. Auf jeden Fall. Es ist sicher so, dass es sich ein bisschen anders anfühlt und wir werden das zuerst mal ja halt selber ausprobieren müssen. Aber etwas kann ich schon sagen. Völlig egal, ob es mir gefällt oder nicht. Ich werde mich dran gewöhnen.
1: Das werden wir beide und, genau und eine und eine Sache an die sich an die wir uns auch gewöhnen müssen und an die sich anscheinend die ersten Rezensenten sehr schnell gewöhnt haben entgegen aller Befürchtung das ist eben die Abwesenheit des Klinkensteckers der ja jetzt weg ist und ähm, das wurde kaum bedauert in den Reviews. Ich glaube, nur The Verge hat das so ein bisschen aufgedreht, das Thema, dass sie noch mal gesagt haben, dass das ja ein bedauerlicher Verlust ist und eigentlich ein Nachteil. Ja, Wenn der Walt Mossberg
0: vor allem hat in ja. seinem
1: Kommentar hat das Ganze so ein bisschen,
0: ja, fast ein bisschen daran aufgehängt. Aber ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Er ist vielleicht <lacht> jemand, der sich nicht gerne um umändert. Um Natürlich, ich meine, es stimmt, klar. Politisch gesehen, ähm, die Zubehörindustrie jubelt. Da sind sicher einige Champagnerkorken geknallt letzte Woche, weil da kann man jetzt schöne Geräte verkaufen dafür. Umgekehrt, äh, der Benutzer muss halt, wenn er schon was hat, und ich meine, wer hat schon keinen Kopfhörer, ähm, muss halt irgendwie was investieren. Beziehungsweise, ja, ganz ehrlich gesagt, Apple macht ja den Übergang relativ smooth. Also ich glaube, wenn man so was man so lesen konnte, und das kann ich recht gut nachvollziehen, die reine Absenz dieses, dieses Steckers, die ist, glaube ich, relativ, pff, ja, das ist jetzt, das wurde viel höher gekocht im Vorfeld, als es jetzt wirklich ist. Aber was natürlich tatsächlich halt wirklich ein Problem darstellt, ist die Geschichte mit dem Laden. Also, ja, ich bin halt Pendler. Ich pendle zwei Stunden, also eine Stunde hin, eine Stunde zurück pro, Tag, pro Arbeitstag und, da bin ich mir halt gewöhnt, ich steck das, ich lade das Ding und gleichzeitig höre ich mit dem Kopfhörer Musik. Okay, ich habe jetzt auch schon einen Bluetooth-Kopfhörer, mich wird das jetzt nicht mehr so schrecken. Aber ich sehe viele bei mir rundherum, die halt das einstecken und dazu halt dieses schöne, ikonische, weiße Kabel haben. Und das geht in dieser, in dieser Zusammensetzung ja nicht mehr.
1: Hm. Ich glaube... Und ähm, da bin ich so bei meinem Eingangsstatement, was was jetzt die Frage angeht, ähm, wie, wie sind diese Rezen ersten Rezensionen zu bewerten, dass das ein Punkt sein könnte, wo dann aber tatsächlich auch die Meinung auseinandergeht, wo mhm. eben eh die ersten Rezensenten jetzt sagen, vielleicht auch so unter dem dem Eindruck eben der dass es eben neu ist und und, und irgendwie vieles erstmal begeistert, dass sie sagen, ach, ist ja doch nicht so schlimm und das Ganze ist ziemlich hochgekocht worden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Benutzerseele da aber doch ein bisschen anders brodelt und kocht, wenn das dann in der Realität dann ankommt. Und das ist da auch noch mal eine durchaus Diskussion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geräuschlos abgeht, muss ich
0: sagen. Glaubst du, Malte, dass jetzt, das ist die große Frage, ich habe da eine klare Meinung zu, aber ich will zuerst dich hören. Glaubst du, Malte, dass irgendjemand, der, der schon iPhones nutzt natürlich, der jetzt sagt, nee, also nee also ohne Kopfhöreranschluss, nee, also das iPhone 7 kaufe
1: ich nicht. Meinst du wirklich? Nee, ich glaube nicht, dass die Leute mit den Füßen abstimmen. Ich glaube, sie kaufen es sich und meckern dann rum. <lacht> okay, es kann ja
0: Apple wurscht sein. Ist es natürlich nicht, aber grundsätzlich, ich denke, es ist auch so. Also klar, der, das wird wahrscheinlich kaum einer finden. Juhu, endlich ist das blöde Ding weg. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es wird ja trotzdem gekauft. Wir werden diesen diesen Move, wir werden diesen Schritt mitmachen. Andere werden wahrscheinlich das auch machen. Also ich denke, mittelfristig gesehen ist das Ding jetzt tot. Im Moment zuerst mal nur bei Apple und dann vielleicht später auch noch bei anderen. Ähm, es war ja noch spannend in den Reviews. Also viele haben ja vor allem kritisiert, die haben ja quasi gesagt, hey Apple, warum macht ihr das jetzt? Es gibt ja keinen Grund, es muss ja jetzt nicht sein also das, das so
1: ein bisschen das Willkürliche wurde, glaube ich, Apple
0: vorgeworfen.
1: Hm. Ja, das, das ist sicherlich so ein Punkt. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurück zu der, zu der Frage, dass die Leute jetzt das iPhone 7 trotzdem kaufen. Es ist ja so, es war schon zu lesen, dass die Zahl der Vorbestellungen, auch das hat ja Tradition bei Apple, äh, alles anderen in Schatten stellt, als nicht nur das best iPhone ever, sondern auch die größte Nachfrage ever. Ähm, das, das ist dann natürlich auch klar. Ich glaube, dass solche Effekte, Unzufriedenheiten, die beim Nutzer entstehen, dann eigentlich erst in äh, der nächsten Generation, wenn überhaupt, eine Rolle spielen. Dass, dass eben so, so ein Image äh, geprägt wird, nach dem Motto, habe ich jetzt diesen Schritt, den ich gegangen bin, das vergangene Jahr positiv empfunden und bin weiterhin so gehypt von der Marke? Oder habe ich jetzt diese Investitionen, die ich getätigt habe, und selbst mit Vertrag sind es ja häufig ein paar hundert Euro oder Franken, habe ich die so ein bisschen auch bereut? War das jetzt nicht der ganz große Wurf ja, oder habe ich möglicherweise glaube, Nachteile da?
0: Ich glaube nicht, dass jemand das bereut wegen dem Kopfhöreranschluss, auch in der Retrospektive nicht. Dafür, finde ich, bietet das iPhone 7 zu viel. Wenn es jetzt quasi ein iPhone 6S gewesen wäre, einfach, ja, in, in specs ein bisschen besser, sonst aber mehr oder weniger alles gleich und dann quasi einfach noch ohne Kopfhöreranschluss. Aber ich finde schon, das iPhone 7 ist eigentlich ein, ein doch relativ eigenständiges Modell und ich persönlich finde, es bietet Genug, dass du, dass du diesen Nachteil, wenn du den als Nachteil empfindest, dass du den im, im, jetzt wenn du das Ding ein paar Monate im Einsatz hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ja, okay, also das ist einfach ein Mist vor, und dieser blöde Kopfhöreranschluss, der fehlt mir, also es kann ja nicht sein. Nein, das glaube ich nicht. Ich, ich meine, abgesehen davon auch der Ruf, du hast natürlich recht, klar, der Ruf, der da damit zementiert wird, aber Apple hat den Ruf schon lange. Apple, das sind die, die Dinge weglassen. Das ist Credo von Apple schon seit jeher. Und sie haben das ja schon ein paar Mal bewiesen. Und ich meine, ich weiß noch, als es um USB, als es um ADB ging bei Mac, erinnerst du dich, dieser Universalanschluss mhm. für die Maus und für die, für, die, für die Tastatur? Ein Riesenaufschrei. Hey Mist, ich kann meine Tastatur nicht mehr brauchen. Und auch beim CD-ROM-Laufwerk, das ging auch nicht so easy peasy einfach rüber. Also man dachte, was zu so scheiße, und da muss ich noch irgendwie 100 Euro ausgeben für so ein metallenes externes CD-ROM-Laufwerk, das ja dann am Schluss doch niemand gekauft hat. Also, na, ich glaube, ich glaube nicht, dass Apple das schadet, weil Apple hat diesen Ruf. Die lassen einfach zwischendurch mal Sachen weg. Meistens ist es gut gegangen. Und ich kann mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass es bei dem kleinen Klinkenanschluss nicht gut gehen sollte.
1: Ich spiele auch so ein bisschen den Advocatus Diablo. Ja, das ist ja gut. Das, das macht ja der spannend. Und dass ich die Wette letzte Woche nicht mit dir eingegangen bin. <lacht> <lacht> Weil das konnte ich jetzt nicht aus tiefster Überzeugung sagen. Ich, ich mache mir aber schon dahingehend Gedanken, dass ich mich manchmal frage. Ähm, wir, die wir das bewerten, die ja auch dieses iPhone in seiner Gesamtheit wertschätzen, ähm, sind wir da nicht zu unkritisch? Sieht es möglicherweise der Kunde anders, aber ich kann mich da genauso gut täuschen und ich täusche mich gerne, muss ich sagen, wenn dann der Kunde eben auch sagt, ja. das Aber ist wir das, werden es
0: erfahren, also einerseits äh, von unserer großen Hörerschaft, die ja auch immer ganz gerne kommentiert, auch kritisch kommentiert. Und gleichzeitig natürlich werden wir es auch in den Medien mitkriegen, beziehungsweise ganz generell. Man wird ja den, den, den Ton dann schon kriegen. Also jetzt lassen wir mal die ersten paar Monate durchgehen. Der, der Hype ist jetzt da. Es werden sicher unglaublich viele iPhones verkauft werden. Ich meine, das Jet Black Modell steht schon auf November. Also, also das, das dauert sicher relativ lange, bis alle, die eins wollen, jetzt im ersten Schub mal eins kriegen. Und dann stellt sich dann natürlich so ein bisschen die Frage, was hört man, was hört man rum, was hört man raus? Also was ich feststelle in meinem Umfeld ist halt schon, dass dieser Zwei-Jahres-Rhythmus relativ stark ist. Also es ist halt schon dieses dieses quasi dieses Zwei-Jahre-Subventioniert-Kriegen durch den Provider, das hat schon was. Also ich, sehr viele Leute, die ich kenne, die die iPhones haben, ich, fast alle, die ich, das ist wirklich bei uns in der Schweiz krass, das haben extrem viele iPhones und, ähm, Wirklich, ich habe jetzt das Gefühl, dieses Jahr wieder werden deutlich mehr wechseln. Einfach, weil ihr Vertrag auch ausläuft, weil sie sagen, hey, jetzt kriege ich ein bisschen Kohle vom Provider, dann ist es ein bisschen günstiger. Also von dem her, da wird es spannend zu sehen und da werde ich sicher auch dranbleiben, die mal zu fragen, dann so nach zwei, drei Monaten. Und wie ist es? Ist das wirklich total mühsam? Wie machst du das jetzt im Zug? Das, das habe ich mir fest vorgenommen,
1: definitiv. dass Das, das äh, iphone sehr stark eben im Zwei-Jahres-Rhythmus verhaftet ist, kann man auch daran sehen, hierzulande war zum Beispiel auch dann mit, bei dem Vorbestellungsstart an diesem Freitag dann auch äh, unter anderem die Seite von der Telekom dann zeitweise platt. Mhm. Aber also, bei uns äh,
0: genau gleich, die Provider-Seiten gingen alle nicht. Ja,
1: Das, 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 das zeigt <lacht> eben auch dann, wie, wie stark eben da diese Ströme dann eben auch mhm. über die Provider laufen und dass das eben nicht nur jetzt Apple betrifft. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eher beim S-Modell der Fall, also komioserweise. Genau. Ich glaube, das S-Modell, das ist so ein Modell, ähm, natürlich ist der ein oder andere irgendwann mal so ungerade eingestiegen und dann ist er natürlich auch im zwei rhythmus ja, hey, drin. Ja,
0: aber rechne mal, es ist schon so. Ich meine, erinnere dich an den gigantischen Hype, den das erste iPhone ausgelöst hat, was ja nie zu uns kam. Das heißt, da war, da war eigentlich ein Jahr lang, wurde quasi gehypt, gehypt, hey, geiles iPhone, wow. Und dann kam ja ein Jahr später für uns das 3G, das ja dann quasi mehr oder weniger weltweit ausgerollt wurde. Und ich glaube schon, dass da extrem viele dort eingestiegen sind. Und dann musste, ja, dann rechnest du halt mal hoch. Zwei Jahresrhythmus. Also da kommst du dann irgendwie immer auf die, auf die, nicht auf die S-Modelle, sondern du kommst eben eigentlich auf die, auf die, ich sag's mal in Anführungszeichen, Hauptmodelle. Äh, das Sechser, da war ein Riesenhype. Das Fünfer war eine Riesengeschichte bei uns in der Schweiz. Das Vierer sowieso, weil es ganz anders aussah. Und jetzt wieder beim Siebener. Also ich, ich, ich sehe das hier bei uns ganz krass. Letztes Jahr, klar, es haben auch Leute vor dem Apple Store lang angestanden, gewartet, etc. Aber so die ganz große Masse, vor allem der Provider, wie du sagst, die ist immer beim, beim großen Modell oder beim ganz neuen Modell, sagen wir es mal so. Wo bist du denn eigentlich damals eingestiegen? Na, wo wohl? Beim ersten. <lacht> Ich habe mir, ja klar, ich habe mir, also was heißt klar, ich habe mir das erste über über so eine, ich, ich glaube über eine, über Ebay oder so habe ich mir das besorgt aus den USA. Und dann musste man, ja, damals war der Jailbreak ja noch so richtig spannend. Da musstest du ja noch irgendwie eine SIM-Karte verschnippeln, was dazwischen liegen, irgendeine so kleine Chipkarte und also das war so richtig, das war so richtig, da kam ich mir vor wie ein Hardware-Hacker. Und ich habe das dann genutzt. Aber ähm, das war mein Zweitphone. Also das erste iPhone war tatsächlich mein Zweitphone. Ich habe das nicht als, als Vollphone. Ich hatte damals noch einen Nokia. Ich glaube, einen Communicator, so den schön zum Aufklappen. Das war mein großes Telefon. Und ich bin dann erst beim 3G, bin ich dann richtig geswitcht, weil da waren dann auch alle Services natürlich da bei uns in der Schweiz. Der App Store ist gestartet, etc. Also ganz viele Dinge gingen ja nicht, wenn du das erste iPhone gebraucht hast, weil das ja wirklich nur in den USA quasi möglich war und ähm, so richtig quasi an Bord im Sinn von, dass ich meine, meine Haupt-SIM-Karte, meine Nummer, die ich seit vielen Jahren habe, dass ich die reinlege, das war dann beim 3G.
1: Und du? Ich bin beim 3G eingestiegen. Und
0: übrigens, ich bin beim 3G angestanden. Es war das erste und bisher einzige Mal, wo ich um morgens um halb fünf bei uns in Bern vor einen Shop gestanden bin. War, war, eine, lustige, war eine lustige Erfahrung.
1: Das, das wiederum habe ich nie gemacht, muss ich sagen. Da, da, da ich Bock
0: drauf. Beim 3G habe ich das gemacht. Und es hat dann eben nur ein weißes gegeben, aber es war mir dann egal.
1: Also ich habe die Entwicklung, so wie du, schon beim ersten intensiv verfolgt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich diese legendäre Keynote, irgendwie, obwohl ich damals noch gar nicht so Apple-affin war, oder eigentlich fast gar nicht Apple-affin war. Irgendwie bin ich darauf gestoßen, habe die gesehen und war total begeistert war total von geflasht, dem, was ich ja. da gesehen habe. Ja. Ähm, aber ich habe das dann doch durchgehalten, dann das eine Jahr, <lacht> bis dann das zweite Modell da war. Und das, da bin ich dann eingestiegen und von dort an aber auch völlig gepackt. Also da war dann ja. auch kein Zurück mehr. Ja. Zurück in die Welt, der, ich weiß gar nicht, was ich vorher hatte, ich glaube ein Club-Handy oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, ich hatte immer Nokia. Das, ja, das waren ja eigentlich auch schon Smartphones. Die waren ja auch wirklich cool. Die hatten Kamera, da konnte man so ein bisschen ins Internet. Die hatten eine tolle Akkulaufzeit, muss man sagen. Und mit dem Communicator konnte man sogar faxen. Habe ich zwar, glaube ich, nie gemacht, aber es war immerhin integriert. <lacht> ähm, also da kam ich mir schon richtig wichtig vor. Aber ja, ich, beim iPhone war es dann wirklich, boah, der Screen, wow. Na naja, gut, du, lass uns doch mal unter das iPhone ja. 7 noch ein bisschen weitermachen. Und zwar, ähm, letzte Sache, Display. Da gibt's habe ich so zwei verschiedene Dinge gelesen. Da du heute den Advocatus Diaboli spielst, würde ich mal sagen, schieß mal los.
1: Ja, es gibt eine Kritik von John Gruber, die ich, der schon, wie ich erwähnt habe, einige Kritikpunkte hatte und das betrifft das Fehlen von True Tone, was wir ja beim iPad Pro 9,7 das erste Mal bekommen haben, dass da Sensoren sind im Rahmen, die dann eben die Farbtemperatur der Anzeige anpassen dass, ähm, wenn zum Beispiel gelbliches Licht herrscht, auch mhm. dann das Display entsprechend dann ähm, ja nicht ein knalliges Weiß bietet, sondern eben ein gelbliches Weiß und dadurch natürlich sehr harmonisch für die Augen wirkt. Und er war fest davon ausgegangen oder war davon ausgegangen, dass das eben äh, hier bei dem iPhone 7 eingeführt wird. Dem ist aber
0: nicht so. Ehrlich gesagt, soll ich, soll ich dir was sagen? Ich bin gar nicht so traurig darüber. Hm. Mir fällt nämlich auf, ich habe ja das iPad Pro, das kleine, das habe ich immer dabei und das brauche ich wirklich sehr viel im Zug, ich brauche das, brauch das wirklich oft, da ist auch eine SIM-Karte drin, das ist super praktisch, ich liebe das Gerät, aber mir fällt auf, dass es mich manchmal verwirrt, dass halt der Screen zwischendurch wechselt, also wirklich, ich sitze im Zug und dann irgendwie salopp gesagt ein paar Bäume draußen und dann macht es zack und dann sieht der Screen anders aus. Das ist ja schon grundsätzlich cool, aber mir fällt auf, dass mich das manchmal verwirrt und ich habe mir dann überlegt, bei einem iPhone, welches du ja noch viel mehr draußen, also das hast du ja viel mehr dabei und, und nimmst es hervor aus der Tasche etc., da könnte ich mir vorstellen, ist das dann tatsächlich einfach ein bisschen verwirrend, wenn es ständig halt irgendwie den Screen anpasst. Und von dem her gesehen, also man muss ja auch sagen, der Screen wurde ja trotzdem verbessert. Also da haben ja auch die, die der Verge zum Beispiel hat da ziemlich viel Zeit drauf investiert und sagt ja, dass die Bilder unglaublich besser aussehen, wenn man sie zum Beispiel mit dem iPhone 7 schießt und dann auf dem iPhone 7 anguckt im Vergleich zum Beispiel zu einem iPhone 6 oder 6S. Das sei wirklich erstaunlich, weil, weil die Farb was ist es, der, der, der Color Range, also die Farb, äh, überhaupt die möglichen Farben, die dargestellt werden, sind ja sind ja größer und breiter, also die, die Palette ist breiter geworden, also es ist ja nicht der gleiche Screen wie im iPhone 6.
1: Ja, das ist ehrlich richtig. Ich überlege gerade, wie, wie ich das empfinde, ob, ob das jetzt für mich, ohne es gesehen zu haben, überhaupt ein Faktor ist. Ich denke, True Tone ist natürlich eine Sache, die bei einem größeren Display wie beim iPad auch ja einfach als Sinn. Luxusmerkmal mehr zum Tragen Klar. kommt, als eben auf einem in Anführungszeichen kleinen Bildschirm. So ja. klein ist er ja nicht beim Plus, aber <lacht> äh, im Vergleich zum I iPad äh, Pro 9,7 ja schon. Und ähm, das, das kommt vielleicht gar nicht so zum Tragen. Also das ist sicherlich ein Aspekt. Die andere Sache, und das ist das pragmatische Argument, das ich irgendwo auch gelesen habe, ist, dass man vielleicht darauf verzichtet hat, weil ähm, man hätte zusätzliche Sensoren in den Rahmen installieren müssen. Das hätte wieder Platz benötigt, den man nicht hat oder und den man Strom. nicht dafür verschwenden wollte. Ja, und deshalb hat man es weggelassen, weil man eben gesagt hat, ist nicht so wichtig. Es ist interessant eigentlich nur dahingehend, dass das iPhone ist ja eigentlich so ja Es versammelt ja eigentlich alle ähm, gängigen, großgefeierten Technologien, die Apple hat, so in sich, weil es einfach das Flaggschiff ist der ganzen Produktlinie der iOS-Produkte und äh, so gesehen ist es natürlich schon verwunderlich, dass das jetzt so ein Exklusivmerkmal des iPad Pro 9,7 ist, aber auf der anderen Seite... Ja, man muss es sich einfach mal angucken. Ich bin da wirklich gespannt, wie sich das Display so präsentiert. Und
0: ich ja. auch. Also ich bin definitiv gespannt, weil es haben einige, die ich gelesen habe, geschrieben, es sei wirklich besser. Man sehe es halt vor allem bei den Fotos. Und ja, mal gucken. Also ich meine, ich werde, ich werde wahrscheinlich Ende Woche meins kriegen und darf dann das andere auch noch ein bisschen, ich kann es ja dann vergleichen mit dem 6S Plus, welches ich habe. Und mal schauen, ob man was sieht. Ich bin da echt auch gespannt. So du, ich schlage vor, machen wir unter das iPhone 7 einen Punkt, weil es gab ja noch zwei, drei andere kleine Hardware-Geschichten <lacht> und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir mit der Hardware-Geschichte anfangen, die jetzt nicht äh, ab Freitag zu, zu haben ist, sondern dann leider erst Ende Oktober, die aber doch eigentlich auch sehr, sehr viel, ich finde eigentlich erstaunlich viel ähm, Medienecho bekommen hat, nämlich diese Kopfhörer, die Airpods.
1: Ja, die Zahnbürsten, wie du sie so schön gekauft hast. <lacht> naja, das so kommt nicht
0: ganz von mir. Der Sascha Pallenberg ja, hat das, glaube ich, zuerst geschrieben. Ähm, aber es ist, die, die, der Gedanke ist mir durch, durch den Kopf geschossen, als ich das gesehen habe an der, an der Keynote. Dachte ich, hey, meine Oral-B hat die oberen Aufsätze, sehen genau gleich aus. Ähm, aber jetzt mal abgesehen vom Design, offensichtlich sind das coole Dinger. Die, die das schon testen durften, das waren auch offensichtlich die, die in diesem ersten Review-Dings äh, drin sind, die eben gleich nach der Keynote dann ein Gerät erhalten haben, die durften die schon testen, obwohl das noch so Pre-Production-Samples waren. Finde ich übrigens immer ganz lustig. Es gibt dann Webseiten, die machen da knallhart einen Test draus. Und es gibt dann andere Webseiten, die schreiben, hey, sorry, wir machen noch keinen Test, weil das ist Pre-Production. Das Ding ist noch nicht, noch nicht fertig entwickelt quasi. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, das, muss, das müssen ziemlich intelligente Dinger sein, oder?
1: Intelligent, ja, vor allem sitzen sie wohl tatsächlich besser in den Ohren als jetzt die, die klassischen kabelbasierten Laut, äh, Kopfhörer. Das war ja eine Befürchtung, dass die dann leicht rausfallen. Da, da sollen sie besser sitzen, habe ich gelesen. Das ist natürlich schon mal per se erfreulich. Der Ton soll gut sein, also ich mhm. habe wenig Überschwängliches gelesen, aber er soll in Ordnung sein und wobei, ich sag mal, Ton, das habe ich persönlich festgestellt, ähm, das ist ja in hohem Maß auch subjektiv. Also ja, definitiv. Guter Ton ist nicht unbedingt messbar, sondern guter Nein. Ton hängt auch eben davon ab, was ein Nutzer als gut empfindet. Die einen mögen es extrem basslastig. Das ist ja so diese Schiene, die Beats ja auch so ein bisschen dann bedient. Genau. Andere mögen das überhaupt nicht. Die die nehmen äh, komplett die Bässe raus. Die, die wollen so einen ganz klaren und für meine Begriffe dann so kontrastarmen Ton haben und andere, die suchen ihr Glück oder finden es halt irgendwo in der Mitte. Also so gesehen, ähm, das, das ist sowieso ist so. ganz schwer zu beurteilen. Ähm, da bei unisono gesagt wird, dass der Ton gut ist, gehe ich mal davon aus, dass er für die breite Masse gut ist. Und das ist sicherlich schon mal auch ein gutes Zeichen. Ja, das denke ich
0: auch, definitiv. Und dann, dann ist es ja so, es, ich meine, es ist ja eine Freisprecheinrichtung integriert. Wir haben ja ähm, Siri an Bord, wobei das macht mir ein bisschen Angst, Malte.
1: Ja, da haben auch schon äh, apfelfunk <lacht> darauf hingewiesen, besonders mit Blick auf deine Person, zum Beispiel der MiffMaff auf Twitter, ähm, dass äh, die Siri-Steuerung ähm, ja durchaus ein Punkt sein kann, der nicht jedem Nutzer gefällt. Und vor allem die, die Frage, dass ich eben die Lautstärke dann nur per Siri steuern kann. Und dann muss ich Siri sagen, pass auf Siri, mach leiser. Und dann wird die äh, Wiedergabe unterbrochen und dann erst wieder weitergemacht. Das, das klingt alles so ein bisschen holprig, ähm, da, da sagen schon viele, sie hätten eigentlich ganz gerne doch eine Tastenkontrolle, ja, so wie ich, das bei also, bei Kabelbasierten. Man kann Power ja auf der Seite
0: drauf der tappen ist. zum zum Stoppen, glaube ich, oder so, ähm, oder um Siri aufzurufen, Doppeltap, irgend sowas auf auf. Also das ist, die sind ja, die sind ja, die haben quasi so eine Touch eine Touchfläche und also ja, ich ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man wirklich die die quasi die Lautstärke nur über Siri kontrollieren kann. Das wäre ganz ehrlich gesagt absoluter Schwachsinn. Also da hoffe ich schwer, dass das nur im Pre-Production-Sample drin ist. Dass man irgendwie, ich weiß nicht, eine Swipe-Geste von oben nach unten oder irgendwas
1: ja. müsste doch möglich sein eigentlich, oder? Ja, also... Ich glaube auch, dass das kein praktikabler Weg ist, dass man grundsätzlich viele Steuerungselemente versucht, eben auf Siri überzubringen. Das äh, ist vielleicht auch so ein bisschen Strategie bei Apple, um, um eben diese Steuerungsmöglichkeit zu forcieren. Aber wenn es so deutlich zum Nachteil des Produktes ist, dass es eben umständlicher wird und als solches empfunden wird, da kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple das als äh, gängigen Weg sieht. Ja. Und da, du sagst es, ist es halt einfach noch so, frühes Entwicklungsstadium äh, oder früh vielleicht nicht, aber zumindest noch nicht. Es ist noch nicht äh, auf Release-Niveau, weil Ende Oktober ist ja noch eine Weile hin für so ein Produkt genau. und da erleben wir vielleicht noch eine Überraschung. Ich möchte aber doch ganz gerne diesen Design-Aspekt nochmal ansprechen. Da mhm. hat uns auch ein Hörer darauf hingewiesen, hat uns darum gebeten, dass wir das nochmal ansprechen. Er hat uns so ein Bild geschickt, wo so ein nett Grinsender nachher uns anschaut und dem hängen da halt diese Dinger so aus den Ohren raus. <lacht> Ich finde das so ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Ansehen her, aber, und da verhalte ich mich jetzt mal ganz diplomatisch, wir haben ja schon so manches erlebt in der Menschheitsgeschichte an Technik-Gadgets und, und Neuerungen, wo man im ersten Moment denkt, nein, das kann doch nicht äh, im Alltag Einzug halten und dann ein Jahr später laufen alle Menschen so durch die Gegend. Also das könnte auch so ein Punkt sein, dass wir an einer Schwelle sind, dass das so, ich meine, der, der iPod war ja auch so ikonisch. Das war ja auch so ein Ding, was ja ähm, auch stilisiert dann Eingang gefunden hat in, in vielen künstlerischen Darstellungen. Mhm. Dass man eben diese, diese Ohrhörer, diese klassischen Weißen, Weißen mit, genau. diesen, mit den Strippen nach unten und dann hast du diesen iPod da mit diesem, diesem Touchwheel. Und äh, warum soll das denn nicht auch mit den Dingern sein, dass, dass das auch so ikonisch wird? Ich meine, es hat das Zeug, weil es echt auffällt. Ne? Ja, wobei,
0: ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde irgendwie, das wird übertrieben, das Ganze. Weil wenn ich mich so umschaue, was sich die Leute ansehen, alles in die Ohren stecken, da muss ich sagen, hey, äh, pff, also äh, Bragi hat ja auch ziemlich viel Bass, das waren ja diese, 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 also das sind diese Kopfhörer, die ja auch quasi kein Kabel dazwischen haben, die man sich auch so ins Ohr stöppt, die eigentlich aussehen wie ein Hörgerät, ehrlich gesagt. Äh, ich habe diese Power Beats von, von, von Beats mit so einem Bügel, damit sie nicht rausfallen. Ich meine, die sehen ehrlich gesagt total bescheuert aus, aber ich habe kein Problem, die zu tragen. Ähm, es gibt ja in meinen Augen erstaunlich viele Leute, die einen komplett großen Kopfhörer, also gerade dadurch wurde ja Beats auch bekannt, dass man diese wirklich großen Kopfhörer komplett dann anzieht draußen, wenn man unterwegs ist, für mich sind das so Studio-Kopfhörer, die ich eigentlich nur im Radiostudio brauche, aber das machen viele, ähm, also von dem her finde ich, das wird übertrieben, also das sind dann halt so zwei weiße Stäbchen, okay, aber, da, also ich finde wirklich, sie sehen halt ein bisschen merkwürdig aus, wenn man sie nicht im Ohr hat, ehrlich gesagt, das finde ich fast, fast merkwürdiger, oder sagen wir mal, gewöhnungsbedürftiger, aber ansonsten bin ich da so relativ problembefreit, das macht
1: mir eigentlich jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen. Ja, also wie gesagt, warten wir nicht. mal ab. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir in einem Jahr das gar nicht mehr anders
0: kennen. Genau, das, genau gut möglich, absolut. Ja, gut, sie sind natürlich relativ teuer, ich meine, beim, beim iPod gab es die dazu und das hat sich dann so langsam halt, äh, der iPod selber war ja völlig ähm, revolutionär damals und dadurch hat sich das dann halt so verbreitet. Die Dinger sind ja mit, glaube ich, 180 Euro plus minus hm. nicht gerade günstig, wobei ehrlich gesagt, meine Beats waren auch fast gleich teuer und die können eigentlich gar nicht im Unterschied zu denen jetzt. Also pff, ja, bleibt mal abzuwarten, wie viele sich die kaufen. Aber es ist natürlich schon so, ich meine, Apple pusht die extrem stark, Kopfhörerbuchse weg, Wireless-Audio, die, die super easy Bedienung, die ja wirklich in allen Testberichten auch sehr positiv rüberkam. So wirklich, du machst das kleine Kästchen auf und zack, das iPhone merkt das und in dem Moment ist es gepaired und wenn es gepaired ist, wird es über iCloud synchronisiert und funktioniert dann auch mit deinem iPad und so weiter. Also ich glaube, das ist schon, das finde ich ist so typisch Apple-like, oder? Das ist so eine Eleganz, man muss nichts tun, man weiß zwar auch nicht, wie es genau funktioniert, aber es macht einfach und ist danach sehr elegant und funktioniert. Das finde ich schon, dass da scheint so ein bisschen Apple durch, oder?
1: Genau, und damit sind wir ja auch schon beim nächsten Punkt, der die AirPods betrifft und der auch in den Rezensionen sehr gelobt wurde. Das ist eben, ist eben dieses Pairing. Das, das, das läuft tatsächlich so einwandfrei und problemlos und, und leicht, wie das eben in der Apple-Präsentation auch gezeigt wurde. Und die Frage wie das denn technisch vonstatten geht, die die ist nunmehr auch beantwortet. Das ist ein proprietärer Aufsatz auf dem ganz normalen Bluetooth-Protokoll. Das heißt, die Dinger sind eben auch mit älteren Modellen vom iPhone kompatibel oder mit anderen Geräten, die eben Bluetooth-Kopfhörer unterstützen. Nur wenn man es halt mit dem iPhone 7 oder 7 Plus dann halt benutzt, dann äh, hat man diese ganz einfache Möglichkeit, wobei ich weiß gar nicht mal, ob das nur mit dem iPhone 7 und 7 Plus geht mit dem leichten Pairing oder ob das über iOS 10 dann sogar auch da rückwärts kompatibel ist bei entsprechenden Geräten. Gute
0: Frage, gute Frage, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ob das bei älteren iPhones auch geht. Und ich habe nur gelesen, dass es eben ja sogar mit Android-Smartphones problemlos funktioniert, weil es Bluetooth ist, aber da hat man halt all die Feature nicht, das Automatische nicht, Siri hat man natürlich nicht etc. Aber grundsätzlich als als, Lautspre äh, also als, als Kopfhörer und Freisprechdinger kann man die auch unter Android brauchen. Wie es beim iPhone ist, bei, bei den älteren iPhones, keine Ahnung, gute Frage, müsste man da mal testen.
1: Hm. Also, das ist sicherlich noch eine offene Frage, aber ist zumindest erstmal sehr zu begrüßen, dass, äh, wie, wie Apple das realisiert hat, dass man eben das Etablierte auf der einen Seite genommen hat und damit eben auch eine breite Abdeckung von anderen Geräten eben gewährleisten kann und auf der anderen Seite aber eben ein Kritikpunkt, der, wie wir ja wissen, nicht von allen Hörern geteilt wird, aber den wir ja beide doch, glaube ich, schon ziemlich ja, klar beide so gesehen haben, dass der hier aus der Welt geschafft wird und dass es eben wunderbar gelöst wurde.
0: Mhm. Definitiv, ja. Das sehe ich also ganz genau gleich. Und muss auch sagen, wirklich, also es mag vielleicht auch vom Hype sein, den alle im Moment darum machen, aber ich freue mich sehr auf diese Dinger. Also die AirPods, da freue ich mich richtig drauf, wenn die rauskommen.
1: Ja, das ist natürlich so ein, so ein ganz neues Ding mal wieder, was, mhm. klar, den, den Technik-Freak dann das Herz höher schlagen lässt. Ne? Schlagen lässt ne? Also das, das ist ganz, ganz klar so. Was sicherlich auch das Herz höher schlagen lässt, ähm, zumindest lesen sich auch da die Rezensionen ganz gut, das ist die Apple Watch Series 2. Da ich, ähm, gibt es auch eine ganze Reihe von Rezensionen. Jean-Claude, was ist so dein Eindruck?
0: Ja, das stimmt. Es wird eigentlich alle sagen, hey, super, kommt das dabei. Den spannendsten Artikel auch da fand ich wieder bei The Verge. Lustig, du bist heute immer auf Daring Fireball und ich zitiere immer The Verge. Wir haben ja auch andere gelesen, aber was die zum Beispiel gesagt haben, die haben gesagt, was ihnen am meisten gefallen hat an der Apple Watch Series 2 ähm, Zungenbrecher sei, dass, die, dass sie dadurch jetzt quasi, man, 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 man sehe der Uhr an, dass sie jetzt eigentlich so ein bisschen ihre Bestimmung gefunden hat. Also vorher sei es ja nicht so ganz klar gewesen, ist ist das jetzt eine Art Ersatz für Smartphone? Ja, nicht richtig. Ist es so ein Fitness-Tracker? Ja, ja, kann ein bisschen, aber auch nicht richtig. Und sie sagen jetzt, durch die Fokussierung auf diese fitness die ja, die ja ausgebaut wurden, eben wasserdicht und GPS und etc., ähm, das, sei, das sei quasi jetzt der Fokus und man hätte so das Gefühl, die Apple Watch hätte jetzt ihre Bestimmung gefunden. Sie sei ganz klar eine Smartwatch, aber eben mit Schwerpunkt auch auf diese Fitness-Geschichten. Ähm, ich habe... Nach wie vor eigentlich weiß ich nicht so genau, warum ich eine Apple Watch 2, Series 2, sorry, äh, anziehen sollte, weil mit Watch OS 3, wir haben es ganz am Anfang gesagt, habe ich eigentlich alle schönen Funktionen und bei mir ist die Akkulaufzeit auch super toll und wasserdicht muss sie nicht sein und joggen gehe ich nicht oder wenn, dann habe ich das iPhone dabei, also ähm, das ist tatsächlich für mich noch nicht so ganz klar, aber die, die Reviews selber sind eigentlich alle ganz
1: positiv, sie sieht ja auch genau gleich aus, gell? man sieht eigentlich keinen Unterschied, oder? Man sieht keinen Unterschied, aber einige haben nachgemessen. Und es ist tatsächlich so, die ist ein Millimeter dicker.
0: Skandal.
1: <lacht> ja, und offensichtlich hat sie noch ein zweites Mikrofon.
0: Irgendwo ja. habe ich gelesen, dass sie noch ein zweiten Mikrofon, ähm, also ein Knopfloch äh, quasi hat. Und dadurch kann man sie unterscheiden, wenn man sie nebeneinander legt. Aber sonst sieht sie ja mehr oder weniger genau gleich aus. Und ähm, Aber es gibt schon auch Verbesserungen, gell? Es ist nicht nur so, dass sie quasi genau gleich aussieht und mit, man mit Watch OS 3 quasi alles kriegt, sondern das ist irgendwie, die Buttons sind besser und es gibt Hardware-Buttons, die besser involviert wurden, gell?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass bei der Sportsteuerung und die Sportfunktion, du sagtest es gerade, ist ja eben der der Punkt, der ja besonders wichtig ist bei diesem neuen Release oder bei dieser neuen Uhr, dass man da jetzt eben auch die Hardware-Buttons nutzen kann und um, wenn man zum Beispiel läuft, um das dann zu unterbrechen, wo dann ja mhm. viele dann halt schwitzige Finger haben und dann wird es schwierig, da auf dem Touch-Bildschirm das dann eben zu stoppen. Dort soll es auch so sein, dass die Software-Buttons ein bisschen besser sichtbar sind und mit Farben hinterlegt wurden. Gleichwohl kann man eben dann auch die, die Buttons an der Seite benutzen, was eben dann als sehr praktisch empfunden wurde von den Rezensenten. Mhm.
0: Es macht sicher auch Sinn, da merkt man, Apple hat zugehört. Das war sicher Feedback, was eben auch auch entsprechend kam. Gleichzeitig aber wurde Force Touch so ein bisschen, soll man sagen,
1: zurückgebunden? Ja, Force Touch spielt keine so große Rolle mehr. Auch das ist eine interessante Entwicklung. Es soll wohl auch so sein, dass es auch in den äh, Unterlagen, ähm, die dazugegeben wurden, keine große Rolle mehr spielt. Der Begriff taucht fast gar nicht mehr auf. Die Rezensenten schätzen, dass das wohl damit zu tun hat, dass Force Touch, und das haben wir beide hier ja auch mal diskutiert, eine Geschichte ist, die halt immer schwer ersichtlich war, wo sie eigentlich da ist. Man muss es wissen. Man muss wissen, ich, wenn ich jetzt fest auf den Bildschirm drücke und das geht mir kurioserweise äh, immer noch so bei, bei vielen Sachen auf der Uhr, dass ich manchmal vergesse, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen tiefer drücken muss auf den Bildschirm und dann kommen irgendwelche Optionen. Zum Beispiel mhm. bei den Aktivitätsringen ist das glaube ich auch der Fall, wenn ich die Wochenübersicht haben möchte und so. Ähm, dann da habe ich noch
0: gar nie ausprobiert.
1: Ich probiere das hier live mal aus. Warte mal, ich bin mir jetzt auch gerade wieder nicht mehr sicher. Das ist auch so ein, so ein Klassiker. Du bist ja hinterher nicht mehr sicher. Genau. Nee, genau. Wenn du Force-Touch machst, dann kommt Wochenübersicht Echt? und Bewegungsziel ändern.
0: War, Ja, war, komm, warte mal. Tatsächlich. Ha, habe ich noch nie gemacht. Sehr gut. Gefällt mir. Dankeschön. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich glaube, genau das zeigt das, das Problem von Force-Touch. Ge genau, genau das ist es nämlich. Weil man ist sich nie so recht sicher, ja, wo geht's denn jetzt, wo drücke ich denn jetzt mal fest, passiert da was, passiert da nichts. Also es ist halt, es ist zwar super praktisch, wenn man es weiß, aber es ist nicht wirklich
1: intuitiv, oder? Nein, nein, es ist überhaupt nicht intuitiv weil es eben keine sichtbaren Anzeichen dafür gibt und, mhm. und weil es eben von App zu App unterschiedlich ist. Die die eine App auf der Uhr hat es besser implementiert, die andere gar nicht Klar. und ähm, das, das ist so ein bisschen so wie mit 3D-Touch, also wobei 3D-Touch hat man ja nicht verloren gegeben, ganz im Gegenteil, da, da hat man mit iOS 10 ja mehr Möglichkeiten geschaffen, zum Beispiel diese Kontextmenüs, die sich öffnen, äh, wenn du da, ähm, da auf eine App länger oder tiefer klickst, da sind jetzt ja wesentlich mehr Optionen drin, das mhm. hat man auch erweitert bei den Apple-Apps, aber auf der Uhr ist das so ein Ding, dass man augenscheinlich mit vielen Zöpfen, die man abgeschnitten hat, bei WatchOS dann auch so ein bisschen wieder zurückgenommen hat. Also genau. gut, das jetzt gerade ist ja auf WatchOS 3, wir beide haben es im Einsatz, da, da ist es nicht verschwunden Force Touch, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, Apple da einen Schwerpunkt weiter drauf setzt und, und sagt, das ist jetzt der Weg. Genau,
0: also genau, du sagst es, also es ist nicht so, dass es weg ist, die Funktion, die ist da, die ist auch hardwaremäßig. Natürlich bei der Apple Watch Series 2 ist sie implementiert, aber es ist so, man kann halt vieles ohne Touch machen, zum Beispiel das Wechseln der, 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 ähm, der, der Ziffernblätter. Das finde ich super praktisch, etwas, was ich wirklich oft brauche, weil ich ab und zu, ich habe so verschiedene Ziffernblätter mir gemacht, diese blöd gesagt, dann in der Nähe liegen. Und da also früher musste man ja wirklich Force-Touch drücken und dann auf Editieren und dann musste man das verändern und so. Und jetzt kann man einfach links-rechts swipen und dann wechselt man quasi das Ziffernblatt. Sehr, sehr praktisch, sehr elegant. Also man sieht, das Ding ist zwar noch da, das Force-Touch, aber es wird für viele Dinge gar nicht mehr benötigt, weil man auch gemerkt hat, dass man mit anderen Sachen, zum Beispiel so einem einfachen
1: Swipe, schneller ist. Richtig. Man hat, man hat einfach gesehen, dass die Bedienkonzepte die klassischen, auch wenn man sie richtig anwendet, dann, dann besser zum Ziel führen oder einfach ersichtlicher sind. Was hast du eigentlich gelesen über die Ab äh,
0: über die Akkulaufzeit der Apple Watch? Ich habe da irgendwie so das Gefühl, ich hätte so ein bisschen Unterschiedliches gelesen. Also auf der einen Seite hält sie grundsätzlich mindestens so lange wie die alte, teilweise sogar etwas länger. Gleichzeitig aber, wenn du irgendwie unterwegs joggen gehst oder ein Workout machst, wo dann das GPS aktiviert wird, das ist dann ein ganz heftiger Batteriekiller.
1: Naja gut, das ist ja auf dem iPhone auch nicht anders, wenn du GPS-intensive Apps nutzt und dabei ist ja eben auch die Frage, in welchem äh, Aktualisierungsintervall der GPS-Sensor abgefragt wird. Das kann ja tatsächlich der Entwickler auch so ein bisschen beeinflussen. Mhm. Ähm, es gilt in Entwicklerkreisen als sehr unschön, zu häufig danach zu fragen, <lacht> <lacht> weil es eben den Nutzer dann halt damit behelligt, dass seine Akkulaufzeit dann eben nachlässt. Deshalb gibt es da die Empfehlung, das in bestimmten Intervallen zu machen und in den Rest sich so selber zu errechnen. Und das könnte bei der Uhr, die ja nun ungleich kleiner ist, ähm, durchaus ein belastender Faktor sein. Okay. Ja, muss, muss man auch mal sehen, ist auch, glaube ich, so ein Faktor, der sich nach ein paar Tagen ja sehr genau. schwer beurteilen lässt eigentlich. Ne?
0: Genau. Ja, vor allem, weil ja auch das GPS, die GPS-Funktion wurde ja mal wieder so Apple-typisch integriert, dass man überhaupt nichts merkt. Man kann man kann sie nicht aktivieren, man kann nicht irgendwo, man sieht nicht oben ein Icon, so einen kleinen Satelliten oder so, wie das bei anderen Geräten der Fall ist, sondern ja, sie macht's einfach. Und ich habe jetzt in verschiedenen Testberichten gelesen, dass die Leute zum Beispiel Fahrradfahren gingen und und dann extra das iPhone auf, auf Flugmodus geschaltet haben und dann aber völlig unsicher waren denken, ja, pf, trackt er jetzt oder trackt er nicht, weil man eben nichts merkt und danach haben sie dann festgestellt, doch, er trackt, er trackt sehr akkurat, sehr schnell, findet die Satelliten sofort und offensichtlich ist es so, dass wenn du das iPhone dabei hast, dann wird er das GPS immer übers iPhone machen. Hast du es aber nicht dabei oder ist es eben offline, sprich dann hat die Apple Watch das Gefühl, es sei nicht dabei, dann ähm, äh, tut er bei den Workouts, also natürlich nur in dieser App, ähm, werden dann entsprechend automatisch das GPS aktiviert.
1: Ja, ja, so ist das. Also sehr energieeffizient für den Nutzer. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie da das Feedback allgemein ist. Man kann ist. nicht viel dran rumfrickeln. <lacht> Man kann nicht viel konfigurieren. Das ist ja typisch Apple.
0: Wird wahrscheinlich ein paar Leuten auch wieder nicht passen. Man kann nicht einstellen. Es tut einfach. Aber ich denke auch für den, für den Benutzer eigentlich ganz praktisch, weil er eben auch nichts einstellen muss. Aber ich bin auf jeden Fall auf die Akkulaufzeit gespannt. Also ich werde sicher auch ein Testgerät mal kriegen und dann werde ich mal schauen, wie lange die denn hält, wenn ich jetzt nicht joggen gehe und wenn ich eben nicht irgendwelche ähm, Sportaktivitäten mache, sondern die wirklich so brauche, wie ich meine jetzige Apple Watch brauche. Da bin ich schon gespannt, wie lange dann der Akku da durchhält.
1: Das können wir dann hoffentlich mal vergleichen, denn ich hoffe auch, dass ich da äh, die Möglichkeit habe, Testgeräte dann in Augenschein zu nehmen und mal schauen, wie wie sich das dann verhält. Genau, also wir sprechen ja nicht nur über
0: Dinge, die wir hören und lesen. Das war jetzt heute eine Folge, wo wir vor allem natürlich ein bisschen auf die Reviews eingingen, die schon ganz zahlreich waren, aber sondern wir sprechen natürlich vor allem auch über Dinge, die wir selber ausprobieren. Von dem her gesehen sind wir beide schon ganz scharf drauf, gell? dass ihr das Ganze mal bald mal ausprobieren, das iPhone. Wenn du jetzt so wählen könntest oder wenn du einfach Kohle ausgeben möchtest oder wenn Apple dich fragt, wie auch immer, welches Modell würdest du denn nehmen, das kleine oder das große vom iPhone? Sieben.
1: das große das große klar ja, ja. ja. alleine wegen der Kamera also das genau mich interessiert es einfach jetzt nach den ersten Rezensionen brennend eben das auszuprobieren mit dieser mit diesem Zoom-Effekt mit dieser zweiten Linse das mhm. ist natürlich ein richtiger Knaller das das bietet nur das große Modell und allein deshalb neben dem genannten Fable eben für den großen Bildschirm den wir beide haben der auch im Fort besteht ja genau, und das ich meine, was ja, was ja spannend ist, klar, ich meine
0: die Kamera, logisch, das ist einfach halt das Killer-Feature, diese Dual-Kamera, das ist halt extrem spannend auch für mich. Ich hatte ja bis jetzt das iPhone 6 oder Plus oder 6S Plus. Beide jeweils Plus-Modelle hatte ich ja aus dem Grund einerseits, weil ich einfach recht große Hände habe und irgendwie auch gerne Fablets mag. Das ist sicher der Hauptgrund, aber vor allem auch wegen dem Akku, weil er das doch schon deutlich länger durchgehalten hat als das normale iPhone. Jetzt hat sich das ja so ein bisschen angeglichen. Es ist ja immer noch besser, aber der, der Phil Schiller hat ja gesagt, iPhone 7, also das ist normale, zwei Stunden längere Akkulaufzeit als der Vorgänger iPhone 7 Plus, eine Stunde länger. Natürlich auch cool, aber man kann sagen, die haben sich schon ganz ein bisschen angeglichen,
1: oder? Ich glaube, viele Hörer überlegen gerade so wie ich, wie groß deine Hände eigentlich sind. Naja, also, das sind keine Pranken,
0: aber ich, also ich kann ein iPhone 7 Plus... Oder 6S Plus jetzt kann ich absolut problemlos in der Hand halten und ich habe eigentlich auch keine Mühe, das mehr oder weniger einhändig zu bedienen mit ganz leichtem Hoch- und Runter-Scrollen des Gerätes, aber das geht eigentlich gut. Also ähm, ja, eben, ich glaube, es sind keine Pranken, aber auf jeden Fall passt ganz gut. Ich
1: weiß nicht, ob du den kennst, hier in Deutschland gab es mal zur Einführung der neuen Postleitzahlen, Anfang der 90er, so eine Werbefigur von der Post, die nannte sich Rolf. Hatte ja nicht so Riesenhände? Das, das war
0: eine so Hand, ein, die hatte so eine genau, Sonnenbrille auf. Genau, so. doch, doch, noch natürlich, klar. Ich erinnere an die, mich. An die musste ich... Das haben äh, sogar wir Schweizer denken, mitbekommen. Ja. ja, entschuldige. Ja, du... Nee, also ich würde sagen, ähm, wir versuchen möglichst schnell unsere Hände, ob groß oder klein, auf dieses Gerät zu legen. Und ähm, für alle, die jetzt enttäuscht sind, es gibt auch heute kein Feedback, weil es war irgendwie ganz wichtig, dass wir diese Folge nochmal über die, die aktuellsten Gerüchte, Geräte und vor allem eben Reviews sprechen. Aber wir versprechen ganz hoch und heilig, gell Malte? Ja. Nächste Woche machen wir das, oder?
1: Wir haben ja auch ganz wenig Feedback, nur was wir vortragen müssen. Stimmt, es sind ja nur ungefähr...
0: 38 Seiten, kein äh, Problem. 58. Ich, äh, acht, ach, scheinbar Kleister, okay. Ach, ja, stimmt, genau, ich habe gar nichts gesagt, 58, okay. Also ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, macht weiter so, schickt uns, kein Thema. Kann halt mal durch die Aktualität natürlich ein bisschen verschoben werden, aber wir bleiben auf jeden Fall auch feedbackmäßig dran. Und Malte, gell, apropos dranbleiben, nächste Woche kommen wir, beziehungsweise nehmen wir auf am Donnerstagabend,
1: oder? Genau, wir müssen oder wir wollen aus persönlichen Gründen einen Tag später. Ich habe da persönlich nämlich eine, eine Verpflichtung, der ich nachgehen muss und deshalb kann ich am Mittwoch nicht aufzeichnen und deshalb kommen wir einen Tag später. Aber das macht es ja nicht schlechter. Nee, und, nee, äh,
0: keine Bange, wir kommen wöchentlich, das bleibt dabei, absolut genau. no problem, nur weil wir wissen, es gibt einige, die wirklich am Donnerstagmorgen das schon ganz fix programmiert haben, die uns immer schreiben und sagen, hey cool, jedes Mal am Donnerstag, wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich den Apfelfunk und dann nicht enttäuscht sein, den nächsten gibt es dann einfach am Freitagmorgen. Genau, genau. Gut, von meiner Seite, habe fertig. Ja, dann danke ich dir, Jean-Claude. Ich danke dir, hat wie immer großen Spaß gemacht. Richtig. Und ähm, herzliche Grüße an die Nordsee. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dann. Tschüss aus Bern. Bis dann, tschüss.
1: Apfelfunk, der Podcast über apple -Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.